0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 492. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke aus einer Duineser Elegie. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ach, ist ja auch egal eigentlich. So, und äh, davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, bevor ich zum eigentlichen Thema dieser neuen Episode komme, ähm, dass da lauten wird, Mobilität, wollte ich noch ein bisschen ausholen und so Allgemeines erzählen. Ich habe eine ziemlich anstrengende Zeit gehabt und bin ein bisschen irgendwie in, im Stress gewesen, habe sehr viel Zeit darauf verwendet, mich um das Gartenhaus zu kümmern. Es ähm, hat sehr viel Gedanken und Energie gekostet und außerdem hatte ich aber auch noch eine weitere Aufgabe, eine große, vielfältige Aufgabe, eigentlich eher sehr viele Aufgaben und zwar hatte hier der Blitz eingeschlagen, also nicht bei uns im Haus, sondern in der Nachbarschaft, in einen Baum. Es ist niemand zu Personenschaden gekommen, aber es ist ein großer Sachschaden entstanden, unter anderem auch bei uns. Also nicht nur bei uns, bei ziemlich vielen Leuten im Dorf, sondern ja, äh, aber eben auch bei uns. Das war ein 271 Kiloampere wilder Hausrüttler. Ähm, wer sich über die genaueren Schäden nochmal ähm, informieren möchte, dem empfehle ich den letzten Realitätsabgleich. Der heißt, glaube ich, auch, nee, der heißt Gerissener Dackelfuß. Da habe ich ein bisschen ausführlicher darüber erzählt, was ich alles zu tun hatte, so die letzten zwei Wochen. Ja, so, dass sogar Holger ganz beeindruckt war wie aufregend mein Leben ist. Ich war aber gar nicht, also ich äh, war gar nicht so glücklich, dass mein Leben so aufregend war, denn wir hatten von Samstag bis Donnerstag der vorvergangenen Woche kein Internet, was in Zeiten von Homeschooling und Homeoffice dann doch irgendwie doof ist. Wir hatten außerdem, also wir haben immer noch kein Fernsehen, was übrigens überhaupt nicht schlimm ist, weil wir kaum live Fernsehen gucken. Der Fernseher geht, aber leider ist der Satellitenempfang gestört. Ähm, und das liegt nicht an der Satellitenschüssel, also nicht ausschließlich. Es lag auch am Multischalter, der hinter der Satellitenschüssel hängt, aber eben auch am Fernseher. Jetzt muss der noch repariert werden. Und ja, es geht also weiter. Es sind alles diese Termine. Der Rasenmäher war leider auch kaputt. Wir haben einen äh, Roboter-Rasenmäher, Rasenmäher-Roboter, seit kurzer Zeit der fährt hier noch gar nicht so lange durch den Garten, macht seinen Job aber sehr gut. Und wir sind sehr glücklich, dass wir den haben, weil ich einfach sehr viel weniger Zeit mit Rasenmähen verbringen muss. Ich muss jetzt immer nur noch mal außenrum die Kanten schön machen. Und das geht halt viel, viel schneller als... Und ist auch weniger anstrengend als das ganze Rasenmähen vorher. Und jetzt fährt hier halt immer so ein kleines Ding rum. Der war leider auch beschädigt, beziehungsweise die Ladestation war beschädigt. Vermutlich, weil der Blitz durch eine Telefonleitung gekommen ist, die parallel zu einem Begrenzungsdraht liegt und... Naja, da gibt es ja so Gesetze der Physik mit ähm, der Induktions-, induktive Spannung und so. Hm, ja, ist halt eine Menge kaputt gegangen. Also nicht nur bei uns die Telefonanrichtung, Auch Kabel bei uns im Haus sind kaputt gegangen. Ja, wir sind ganz froh, dass nichts angefangen hat zu brennen. Das wäre natürlich noch schlechter gewesen. Und die kaputten Kabel, die lassen jetzt einfach so in der Wand. Ich habe ähm, natürlich überlegt die Versicherung könnte uns das bezahlen, dass jemand kommt, die Wände aufreißt und neue Kabel verlegt, aber dann müsste ja jemand kommen und uns die Wände aufreißen und Kabel verlegen und ich möchte eigentlich gar nicht, dass jemand kommt und uns die Wände aufreißt, weil dann hätten wir aufgerissene Wände. Also Baustelle habe ich keine Lust. Deswegen haben wir uns auf ein anderes, äh, habe ich mir ein anderes Setup überlegt, wo die Fritzbox, also der DSL-Router hängt, wie wir unser WLAN aufbauen, wie wir das Internet in alle Zimmer bekommen und so und das mache ich jetzt über Powerline. Das geht ja auch über Stromkabel. Wenn denn die Ethernet-Kabel in der Wand kaputt sind. Ja. So machen wir das jetzt. Ähm es ist aber, es sind einfach sehr, sehr viele Termine gewesen. Sehr viel. Ja, hier kommt ein Handwerker, hier kommt ein Telefonmensch, hier kommt der Bautrupp. Und dann hatten wir noch ein äh, Problem in der Dusche. Da musste dann der Klempner kommen und die Dusche reparieren. Dann ja das mit dem Haus und es waren einfach sehr, sehr viele Bälle, die gleichzeitig in der Luft waren, die äh, jongliert werden mussten und das war sehr anstrengend. Und jetzt sind die meisten Sachen davon behoben. Also wie gesagt, der Fernseher ist noch kaputt, aber das ist nicht so schlimm, weil wer guckt schon Fernsehen? Also Live-Fernsehen gucken wir kaum noch. Ich mache mir manchmal abends die Tagesschau an und dann gibt es ab und zu mal was, was man dann irgendwie im Fernsehen sehen möchte. Aber meistens, wenn wir den Fernseher anmachen, dann kommt halt irgendein Streaming-Dienst zum Einsatz oder die Playstation oder eine Mediathek oder eine DVD oder so. Und so oft mache ich ihn mir ehrlich gesagt gar nicht an. Ja, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, dass das nochmal kommt. Aber ähm, ja, das, das Schlimmste daran ist, dass das dann nochmal wieder Termine sind, wo ich dann irgendwie die Tür aufmachen muss und jemand kommt und dann muss ich ja Dinge klären und Termine organisieren und so. Das ist halt... Ja. Das ist der eigentliche Stress dabei, glaube ich. Einfach der, der Aufwand, der entsteht. Und der wird halt von der Versicherung leider nicht übernommen. Ähm, ich glaube aber, ja, wie gesagt, der Rasenmäher fährt wieder. Wir haben wieder Internet. Ähm, die kaputten Leitungen in der Wand sind mir jetzt einfach egal. Und... Was war noch alles? Weiß ich nicht. Also die Dusche ist repariert. Es, es geht so langsam voran. Und es werden so langsam weniger Termine. Und der Druck, der dadurch entstanden ist, äh, wird geringer. Dazu kommt ja noch, dass die Pandemie, die Corona-Pandemie, gerade so ein bisschen ähm, eine Pause einlegt. Hier zumindest in Norddeutschland in der, im Landkreis Harburg haben wir am Freitag, ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ich kann mal eben parallel nachgucken, eine Inzidenz von 16,11 gehabt. Wo ist sie denn heute? Inzidenz ist 7,9 im Landkreis Harburg heute, gestern bei 11. Und das bedeutet, dass einfach sehr wenige Menschen im Moment sich anstecken. Und Das wiederum bedeutet, dass die Kontaktnachverfolgung von Menschen, die sich anstecken, besser funktioniert. Und das wiederum bedeutet auch, dass die Schulen wieder aufmachen und ab. Montag ist wieder Szenario A. Das bedeutet, alle Schüler können gleichzeitig in die Schule kommen. Das gilt leider nicht für meine jüngere Tochter. Bei der ist an der Schule jetzt gerade nämlich Prüfungszeit. Da finden gerade Sprechprüfungen statt der Fremdsprachen. Und das bedeutet, dass ich sie morgen am Montag nur für eine Dreiviertelstunde in die Schule bringe. Und sie dann erst ab Donnerstag wieder dauerhaft Unterricht hat. Aber ja, also es geht halt auch da voran. Ich habe dann weniger Stress hier mit, ähm, mit Homeschooling und ich habe mich auch entschieden oder wir haben gemeinsam entschieden, dass es jetzt dann auch wieder sicher genug ist, mit dem Schulbus zu fahren. Das haben wir dieses Jahr vermieden, weil Schulbusse ja auch eine Infektionsquelle sein könnten. Jetzt, wo alle Schüler zweimal die Woche getestet werden, ist das vielleicht auch besser geworden. Wir haben uns bisher trotzdem noch nicht getraut und jetzt haben wir halt gesagt, okay, einfach auch um, um noch mehr Stress zu vermeiden, ähm, gehen wir dieses jetzt doch sehr geringe Risiko dann doch ein. Risiken eingehen muss man ja sowieso immer und ja, das ist dann so. Die Große ist übrigens auch schon geimpft. Ähm, sie hatte ja Corona im November und Ab Mittwoch hat sie vollständigen Impfschutz sozusagen, weil sie nur eine Dosis brauchte. Das ist sehr beruhigend. Für die Kleine gibt es leider noch keine Zulassung oder doch ist jetzt zugelassen, ne? seit letzter Woche. Mal gucken, was da ist. Ich habe noch keinen Impftermin. Ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, mich irgendwo in eine Liste einzutragen. Also ich stehe auf einer Liste bei meinem Hausarzt, aber der Hausarzt hat so wenig Dosen und noch so viele Leute, die vor mir dran sind. Das kann der Hausarzt dann ja entscheiden. Und das finde ich auch gut, dass ich noch nicht dran bin. Denn andere Leute sollten schneller geimpft werden als ich. Ich bin jetzt hier größtenteils allein im Homeoffice und das ist vollkommen okay, dass ich mich als ja, am wenigsten gefährdeter und auch, selbst wenn ich die Krankheit bekomme, nicht äh, Risikopatient. Also natürlich kann ich auch einen schweren Verlauf haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist geringer als bei anderen Menschen, die Vorerkrankungen haben oder andere Probleme, da stelle ich mich natürlich hinten an. So, und das alles bedeutet, dass so ein bisschen, bisschen Ruhe einkehrt und ein bisschen Nicht-Normalität. Normalität muss sich ja immer neu erfinden. Meine Arbeitskollegen haben schon im April letzten Jahres vom New Normal gesprochen, das neue Normal, als wir dann alle aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Ich habe die Situation weder damals noch heute irgendwie als normal wahrgenommen. Normal würde ja bedeuten, dass man sich auf einen Morgen verlassen kann. Also unter einer normalen Situation empfinde ich eine, die mich nicht überrascht und wo ich auch davon ausgehen kann, dass ich morgen auch nicht überrascht bin. Nun kann man natürlich sagen, dass so eine Ausnahmesituation irgendwann aufhört, überraschend zu sein und das ist jetzt halt das neue Normale, dass man jeden Tag überrascht wird. Aber das ist irgendwie für mich nicht die keine passende Definition von normal. Ich finde, ein normales, eine normale Situation, ähm, von der erwarte ich, dass ich irgendwie weiß, was morgen passieren wird. Es sei denn, es trifft halt was Unnormales ein. Also das gibt es natürlich immer, also besondere Ereignisse. Aber ähm, ja, ähm, im <lacht> Und seit April letzten Jahres musste man ja eher davon ausgehen, dass sich ständig etwas ändert, dass man nicht genau weiß, was dann eigentlich. Morgen so passieren wird, wie denn die Regeln sein werden, was man dann tun werden muss und so. Und deswegen finde ich diesen Begriff New Normal noch nicht ganz gut. Es ist aber eine, eine ruhigere Phase. Ich, ich habe das Gefühl, es steht eine, eine ruhigere Phase vor der Tür. Und wir schauen mal, wo uns das hinführt, was jetzt im Sommer passiert, wie schnell wir mit dem Impfen vorankommen, wie sich die Pandemie in unseren Nachbarländern oder in anderen Ländern entwickelt. Weltweit betrachtet ist die Pandemie ja alles andere als in einer Pause. Das betrifft sich wirklich jetzt nur Deutschland und insbesondere meinen Landkreis, Landkreis Harburg, südlich von Hamburg. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte eigentlich, dass dieser Landkreis Harburg heißt, weil es eine Landreform gab, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, ich weiß gar nicht genau wann, vielleicht auch gar nicht so kurz, die bewirkt hat, dass Harburg... Das ist quasi der Teil von Hamburg, der südlich der Elbe liegt, wo auch ein Großteil des Hafens drin ist, also sehr industriestark auch, dass Harburg zur Hansestadt Hamburg gehört, also das Bundesland quasi gewechselt hat, weil Hamburg ja ein Stadtstaat ist, ein, ein, eines der 16 Bundesländer, das halt nur ein Stadtgebiet umfasst. Und da hat Harburg... Anfangs nicht dazu gehört und irgendwann hat es aber Sinn ergeben, dass es dann doch dazu gehört. Der Landkreis hat seinen Namen aber behalten und heißt weiterhin Landkreis Harburg, obwohl Harburg als Stadtteil von Hamburg oder Bezirk von Hamburg gar nicht dazu gehört. Also der Bezirk Harburg, der Stadt Hamburg, besteht aus lauter Stadtteilen. Ähm, da fällt mir, also ich habe in, wie hießen das da alles, jetzt fallen mir die Stadtteile von Harburg nicht ein. Ähm, naja, Heimfeld, klar. Also ich habe im Stadtteil Heimfeld gewohnt. So, und dann gibt es da noch ganz viele andere Stadtteile. Hm. Kommen wir schon wieder zum Thema ähm, regionale, ich weiß gar nicht, wie es heißt, <lacht> äh, Verwaltungsstrukturen. So, und... Ja, ich wohne im Landkreis Harburg und der Sitz des Landkreises Harburg ist übrigens in Winsen an der Luhe. Deswegen hat der Landkreis Harburg als Autokennzeichen auch WL, so wie wilder Landwirt. Steht aber eigentlich für Winsen-Lue und hat auch nichts mit Harburg zu tun. Aber die Stadt Winsen war, glaube ich, sehr froh, als es zu dieser Reform kam, denn das hat natürlich für Winsen bedeutet, dass dort viel Kreisverwaltung angesiedelt worden ist und der Kreistag und so. Ja, ähm, Großer Aufwand auf Wind und Aufwand für Winsen. Kleines, ganz niedliches Städtchen übrigens. Ähm, bin da allerdings nicht oft. Auch egal. So, ähm, Wie war ich hier jetzt eigentlich hingekommen? Ich muss mal sehen, so ein bisschen aus meinem Abschweifen wieder zurückkommen. Genau, die Pandemie im Landkreis Harburg äh, setzt eine, zu einer Pause an. Ich habe mehr Zeit zum Durchschnaufen. Und dazu kommt auch noch besseres Wetter. Wir hatten ein äh, bemerkenswert kühles Frühjahr mit bemerkenswert viel Regen im April und Mai. Äh, wir hatten ja auch einen bemerkenswert kalten Februar. Das war jetzt eigentlich gar nicht bemerkenswert, dass es im Winter mal kalt wird. Aber dass wir fast den gesamten Februar über Schnee hatten, das ist schon lange nicht mehr passiert. Der Grund dafür ist, dass ein Polarwirbel auseinandergebrochen ist. So habe ich es mir erklären lassen auf einer Webseite. Ich habe es nicht genau gelesen. Tatsächlich ist das auch eine Folge des Klimawandels, dass die äh, um die Polarregion zirkulierenden kalten äh, Kältemassen nicht mehr korrekt quasi eingedämmt werden. Und dadurch, dass sich das Weltklima verändert, kann sowas halt dann auf einmal auseinanderbrechen und dann gibt es halt kalte Luftströme, die die Polarregionen verlassen. Und so kommt es, dass die Erderwärmung der Klimakatastrophe dazu führt, dass es in einigen Bereichen äh, kurzzeitig deutlich kälter wird. Das klingt paradox, aber ist so. Und das kann sogar dauerhaft werden für unsere Region hier in Norddeutschland, wenn nämlich der der Golfstrom abreißt. Der Golfstrom ist eine warme Meeresströmung, also warm im Sinne von weiß ich nicht, 15 Grad oder so, es ist nicht Badewasser warm, ähm, aber vergleichsweise warme Meeresströmung im Atlantik, kommt so quasi von, von Süden nach Norden und äh, streift dann quasi die Bretagne und äh, Irland. Und diese warme Meeresströmung, die bringt sehr viel Wärme, also in Südirland, überhaupt an der Westküste von Irland, wachsen ja Palmen und so, da gibt es Sandstrände und es wird dort eigentlich nie, es gibt dort nie Frost. Und das liegt am Golfstrom, der sehr viel Wärme aus, dem Süd, aus den südlichen Bereichen des Atlantiks nach Nordeuropa. Und Irland ist ja schon fast Nordeuropa. Naja, vielleicht ist es eher so Westeuropa, aber ist ja schon nördlich. Ähm, ist ja jetzt nicht, nicht gerade Italien. Und Palmen kenne ich sonst nur aus Kalifornien. Kalifornien ist natürlich ein sehr langes, ein sehr langer Bundesstaat der USA. Und in Nordkalifornien sind man natürlich auch schon, ist man auch schon in Breiten, die hier fast schon mitteleuropäisch sind. Ich weiß es gar nicht so genau, auf welcher Breite eigentlich San Francisco ist. Aber ja. Ähm, nun, so, es kann sein, dass der Klimawandel. Dazu führt, dass der Golfstrom abreißt. Und das wird bedeuten, dass es hier, wo es von durch den Golfstrom und jetzt habe ich gerade von der Britannien und Irland gesprochen, aber wenn, wenn dort irgendwie mehr Kälte äh, herkommt und das Wetter kommt halt weiterhin von dort, dann kommt halt mehr kaltes Wetter zu uns nach Norddeutschland. Wir haben ja hier in Norddeutschland nur so Secondhand Weather. Das Wetter zweiter Hand, das ist immer erst in Irland, dann in England und dann kommst du zu uns, weil halt die Luftströmung hier in, auf der Nordhalbkugel immer so von Westen nach Osten kommt. bringt es halt das gebrauchte Wetter aus Irland mit. Ja, das ist alles nur Halbwissen, aber so ungefähr könnte es passieren. Das sind ja auch alles nur Modelle. Ob es dann wirklich so kommt, wird sich dann zeigen, wenn der Golfstrom dann tatsächlich abgerissen ist. Und dann haben wir eine globale Erwärmung und hier wird es kalt. Voll blöd. Ich mag ja durchaus auch Kälte. Also ich habe den Februar mit dem vielen Schnee sehr genossen, weil ich Schnee mag. Es ist albern, aber lustig und ich mag das. Ich mag ja albern. Und wenn es im Winter kalt ist und die Sonne scheint, dann finde ich das großartig. Das ist richtig tolles Wetter zum Laufen, zum Draußen sein Und das erfreut mich dann immer sehr. Zumal der Winter ja eh eine Jahreszeit hier in Norddeutschland ist, wo die Sonne spät aufgeht und früh untergeht. Man hat viel, wenig Tageslicht und viel Dunkelheit und dann ist natürlich Sonnenschein immer gut. Ich mag aber durchaus auch den Sommer, wenn es lange hell ist. Und den Sommer mag ich vor allem auch dann, wenn es so Tage gibt wie heute. Ähm, als ich heute Morgen über den Brunsberg gelaufen bin, waren es so 12 Grad und in der Sonne habe ich dann richtig geschwitzt, obwohl ich nur ein Trikot und eine kurze Hose an hatte. Also ich war kurz, kurz unterwegs heute. Und ich muss mal eben räuspern. Es ist natürlich eine komplett uninteressante Aussage, dass ich sage, ich mag gutes Wetter, ich mag Sonnenschein. Es hilft mir aber, ich brauche diesen Sonnenschein, um gute Laune zu entwickeln, wenn es mehrere Tage hintereinander verregnet ist oder neblig, bewölkt und trüb dann trübt sich auch meine Stimmung. Ich bin da sehr wetterfühlig und abhängig. Das ist mir zum Glück bewusst. Und wenn es so Phasen gibt wie in diesem Frühjahr, wo es halt lange Zeit einfach schlechtes Wetter ist, dann weiß ich ja, wo meine trübe Stimmung herkommt und kann mich dagegen anstemmen. Und immer wenn es dann ein bisschen hell ist, auch mal rausgehen, um irgendwie was gegen meine schlechte Laune zu tun. Nun war aber dieses Frühjahr wirklich ein ganz... Besonderes für mich mit den ganzen Sachen, die passiert sind und ganz besonders schlechtes Wetter und deswegen ist es mir ein bisschen schwer gefallen. Umso besser ist, dass sich jetzt irgendwie so vieles beruhigt, ähm, viele Sachen abgehakt werden, ich mich wieder mehr fokussieren kann auf die Dinge, die mir wichtig sind und dadurch dann gleichzeitig auch noch das Wetter besser wird. Gestern Abend war der vierte wolkenfreie Abend. Seit ich mein neues Teleskop habe, und da muss ich nochmal sagen, dieses neue Teleskop, das macht richtig Spaß. Ich habe ja mein altes Teleskop verkauft, das war ein 5 Zoll Schmidt-Cassegra, ähm, Celestron C5 hieß das. Und das habe ich verkauft an einen Hörer des Realitätsabgleichs äh, in Schleswig-Holstein, schöne Grüße. Und hatte mir ein 12 Zoll Dobson bestellt. Das ist ein sehr großes und sehr schweres Teleskop. Das heißt Skywatcher 300p mit noch irgendwas davor. Ich habe es vergessen. Und ja, das sammelt halt viel mehr Licht ein. Das heißt, man kann lichtschwache Objekte viel besser erkennen. Galaxien zum Beispiel. Und das macht großen Spaß, damit zu gucken. Ich habe das jetzt noch gar nicht so oft äh, geschafft. Es kam Ende April, Anfang Mai. Und es war halt fast ständig bewölkt. Jetzt kommt der Sommer. Ähm, es ist jetzt schon so, dass es auch abends um elf noch nicht so richtig dunkel wird. Tatsächlich wird es jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr richtig dunkel. Die astronomische Dämmerung endet ja erst, wenn die Sonne irgendwie sowas wie 18 Grad unter dem Horizont steht. Erst dann wird es tatsächlich so dunkel, dass es nicht mehr dunkler wird. Und das ist jetzt nicht mehr so, weil es im Sommer einfach gar nicht mehr, also Nacht wird, es wird noch, der der Tag geht in die Dämmerung, bürgerliche Dämmerung, dann glaube ich nautische Dämmerung und dann astronomische Dämmerung über. Normalerweise kommt danach dann die Nacht, wenn dann die Sonne tief genug unter den Horizont gesunken ist, das tut sie jetzt aber gar nicht mehr hier in Norddeutschland, also wird es nicht mehr Nacht, sondern es auf die astronomische Dämmerung folgt dann gleich wieder die nautische, vielleicht habe ich die Reihenfolge durcheinander gebracht. Aber so ist es nun mal. Das heißt, großartig Galaxien oder Nebel beobachten ist jetzt eh schwieriger, weil es einfach nicht dunkel genug wird. Und da muss ich mich halt auf den Herbst vertrösten. Was jetzt aber kommt im Sommer, ist die bessere Sichtbarkeit der Planeten. Ich habe gestern Abend ganz kurz einen Blick auf die Venus werfen können. Allerdings war es da noch viel zu hell da war die Sonne, also die Venus steht gerade noch sehr dicht bei der Sonne und der Merkur steht kurz darunter. Den habe ich leider gar nicht erkennen können, weil es, als die Sonne gerade untergegangen war um halb zehn, noch viel zu hell war, um irgendwas zu sehen. Und um zehn bin ich wieder raus. Da war die Venus schon fast hinter den Bäumen am Horizont untergegangen. Ich habe hier leider nicht so ganz klaren Blick auf den Nordwesthimmel. Dort ähm, geht ja momentan die, die Sonne unter. Also nicht, mehr, nicht ganz Nord, sondern so west nordwest Ein bisschen nördlicher als Westen halt. Genau. Deswegen war die Venus auch nicht besonders toll. Aber immerhin habe ich dann irgendwie nachts um 12 nochmal geguckt. Und der, äh, die Galaxie, die Whirlpool-Galaxie steht im Moment ziemlich äh, zentral im Zenit wenn man um diese Uhrzeit hochguckt. Und die habe ich entdeckt. Und das, das macht mir einfach großen Spaß mit diesem neuen Teleskop. Ja, herrlich. Und ähm, um halb vier oder so geht im Moment der Saturn auf. Das ist mir zu spät oder zu früh. Je nachdem, ob ich wach bleiben würde oder mir einen Wecker stellen würde. Deswegen muss ich da noch ein bisschen warten. Im Verlauf des Jahres geht der Saturn immer früher auf. Und ja, Irgendwann im Sommer wird es dann so sein, dass man ihn dann am späten Abendhimmel oder ja, spätestens um Mitternacht dann irgendwie ganz gut sehen kann. Da ist es dann zwar nicht ganz dunkel, aber der Saturn ist natürlich so hell, dass man ihn auch am nicht ganz dunklen Himmel gut erkennen kann. Ein Großteil des Lichts, was man dann am Himmel hat, ist dann ja auch eher so auf der nördlichen Seite und der Saturn ist dann auf der südlichen Seite, da wo halt die Ekliptik längs läuft. Und das ja das geht dann ganz gut. Und da freue ich mich schon drauf, dann mal mit diesem Riesenteleskop den Saturn beobachten zu können. Ich bin sehr gespannt, wie viele Details man dann dort erkennen kann, auch beim, beim Jupiter. Der ist ja nicht ganz so weit weg vom Saturn im Moment. Stehen immer noch. Also die Konjunktion war ja vorletztes Jahr äh, ja, letztes Jahr im Dezember war die Konjunktion. Das war gerade zu Weihnachten letztes Jahr. Ähm, genau, deswegen sind sie jetzt nicht so, so weit auseinander. Dauert bei den äußeren Planeten immer ein bisschen länger. Weil sie nicht ganz so schnell um die Sonne herumflitzen wie der Merkur oder die Venus oder auch wir. Ja. Ähm, gut. Das heißt, ich freue mich auf Entspannung, ich merke, wie, also ich hoffe, ich habe große Hoffnung auf Entspannung, ich merke, wie ich in eine entspanntere Phase komme und ich werde sehr darauf achten, dass ich nach all dem Stress, den wir jetzt gehabt haben, nicht irgendwie neue Stresssachen anfange und das tut mir gut und der Sommer kann kommen, ja, da freue ich mich drauf. Endlich wieder auch in kurzer Hose laufen, ich meine, es ist jetzt Ende Mai, heute der 30. Mai, an dem ich aufnehme. Die Episode erscheint übermorgen am 1. Juni und ja, es ist auch allerhöchste Zeit, mal wieder kurzärmlich laufen zu können und irgendwie unter 10 Grad, die letzte Zeit bin ich halt immer noch unter 10 Grad gelaufen, da ziehe ich mir wenigstens obenrum noch was langärmliches an. Ärmeliges, nicht ärmlich. <lacht> Na gut, Worüber ich eigentlich reden wollte in dieser Episode, ist das Thema Mobilität. Denn auch das hat sich eine Hörerin gewünscht. Thema Fahrrad, Thema Auto, öffentlicher Nahverkehr, Infrastruktur. Und das ist ein sehr schönes Thema. Darüber denke ich viel nach, damit beschäftige ich mich viel. Und es ist ein Thema, was mir irgendwie sehr wichtig ist. Denn Mobilität an sich ist wichtig. Es ist gut, dass wir nicht mehr in einer Zeit leben wie vor, weiß ich nicht wie vielen, 100 Jahren. Das ist vielleicht noch gar nicht so lange her. Vielleicht, wenn man mal so 200 Jahre zurückgeht, dann war es doch noch so, dass ein Großteil der Weltbevölkerung, ja gut, mit der Industrialisierung sind natürlich die Städte gewachsen. Ich weiß es gar nicht so genau. Aber also mindestens, wenn wir bis ins Mittelalter zurückgehen, aber wahrscheinlich noch viel ähm, viel später war es so, dass ein Großteil der Bevölkerung einfach gar keine Mobilität erlebt hat. Da lebte man in seinem Dorf und war dann da und hat ähm, ist in der Familie aufgewachsen, hat auf dem Bauernhof oder was weiß ich was äh, im Handwerk äh, mitgearbeitet, hat dann irgendwann eine andere Person aus dem Dorf oder vielleicht maximal aus dem Nachbardorf ähm, geheiratet und hat sich dann irgendwie dort weiter niedergelassen. Da war es noch nicht so, dass die Menschen so mobil waren und ständig umgezogen sind, in verschiedenen Städten gelebt haben, ähm, Urlaubsreisen gemacht haben in fernen Ländern oder sich die Verwandtschaft über den ganzen Kontinent oder darüber hinaus verteilt haben und dann Verwandtschaftsbesuche anstanden und so. Natürlich gab es immer Bewegungen und Völkerwanderungen und sowas. Das war aber alles in einem ganz anderen äh, Umfang, als es das jetzt ist. So Und ich finde das gut. Das bereichert uns. Ich finde es schön, dass die Leute nicht mehr in, in Dörfer eingesperrt sind. Es gab halt damals gar nicht die, die Option. Ich glaube, dass es heute wieder möglich ist, in Dörfern zu leben und dort nicht eingesperrt zu sein und sich nicht großartig wegzubewegen. Ich selbst habe ja mein Leben lang hier in der Umgebung von, von Hamburg gelebt. Ich bin in Harburg geboren, also im Stadtteil Harburg, äh, ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gar nicht, ist das Eisendorf vielleicht, das Maria-Hilf-Krankenhaus in Harburg, also Stadt Hamburg, Bezirk Harburg, Stadtteil weiß ich gerade nicht, da bin ich geboren, aber meine Eltern haben damals schon in Wistedt gewohnt, das ist ein kleiner Ort hier in der Samtgemeinde Torstedt. dort habe ich die ersten 19 Jahre meines Lebens gewohnt, immer im gleichen Haus, wir sind nie umgezogen. Und als ich dann angefangen habe zu studieren, bin ich nach Hamburg gezogen. Dort bin ich ein bisschen häufiger umgezogen, aber alles innerhalb von Hamburg. Ich habe erst in Altona Nord gewohnt, dann in Eimsbüttel, dann in äh, Horn. Ich habe ganz kurz in bei meiner äh, in der Wohnung meiner Oma gewohnt, die gerade vorher ausgezogen war, in ein altes Heimgezogen gezogen ist. Die stand also leer und war noch an uns vermietet. Deswegen konnte ich da kurz unterschlüpfen, als ich gerade eine Wohnung brauchte. Da habe ich aber nur zwei Monate gewohnt, also es zählt eigentlich gar nicht. So, und dann habe ich in Horn gewohnt und dann bin ich äh, auf die, nicht Uhlenhorst, wie heißt denn das da? Äh, Grindelhochhäuser, also im Grindelviertel, da gibt es diese großen, alten, eigentlich ziemlich hässlichen Grindelhochhäuser. Und die stehen, glaube ich, sogar unter Denkmalschutz, weil das die ersten Wohnhochhäuser damals nach dem Krieg waren oder so gibt da irgendwie eine Geschichte, da bin ich mir auch nicht ganz so sicher gerade. Da habe ich eine Wohnung gefunden, die war erstens sehr günstig, zweitens sehr schön, weil gerade frisch saniert zu dem Zeitpunkt, das war 1998 bin ich da eingezogen und ähm, und sehr gut gelegen, also ich hatte es nicht weit zur Uni. Ich hatte eine große Buslinie direkt vor der Haustür sozusagen. Ich konnte joggen gehen einmal quer durch diesen diesen Willen äh dieses Villenviertel äh, westlich der Alster und dann bin dann um die Alster rumgejoggt und wieder zurückgelaufen das war eine sehr sehr schöne Laufstrecke eigentlich und nicht, nicht nur eigentlich, sondern wirklich und es gab halt eine gute Infrastruktur also viele Supermärkte ich hatte drei Kinos in Zu-Fuß-Entfernung davon gibt es jetzt glaube ich nur noch zwei ich weiß nicht, ob es das Holi noch gibt an der Hohen Luftchaussee bestimmt, ähm, das Grindelkino gibt es leider nicht mehr das war quasi direkt nebenan. Da konnte ich dann dienstags abends, wenn ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte, um halb neun entscheiden, ach, gehst du halt ins Kino. Da gab es dienstags um neun immer die Sneak Preview auf Englisch. Und das habe ich öfter mal gemacht. Das war sehr nett. Da habe ich dann immer Heika getroffen. Die hat da im Kino gearbeitet. Und äh, die kam aus Hollenstedt. Und irgendwie kannte man sich so. Ja, was kann ich, weiß gar nicht, wie ich Heika kennengelernt habe. Ich glaube, ihre Schwester, die war irgendwie auch da in der Kirchengemeinde. Meine Mutter war Diakonin in Hollenstedt, darüber haben wir uns kennengelernt, genau. So, und dann noch das ähm, Abaton-Kino, äh, direkt an der Uni am Grindelhof. Ja, das hat Spaß gemacht, da zu wohnen, ähm, viele Kneipen und insgesamt halt einfach eine tolle Infrastruktur. Also man konnte irgendwie mit einem kurzen Fußweg ins Univiertel laufen, Grindelallee, da gab es halt irgendwie Highlife in Tüten für die ganzen Studenten. Ich war ja damals auch Student und das passte sehr gut. Ähm, ja, ich habe es sehr genossen, da zu wohnen. Da habe ich auch ziemlich lange gewohnt, von 98 oder so bis... nicht nee, stimmt gar nicht. Wann bin ich denn da hingezogen? Vielleicht war es auch 99. Bis 2002. Nee, wann bin ich denn mit meiner Frau zusammengezogen? Also es waren mehrere Jahre. In meiner ersten Wohnung habe ich anderthalb Jahre gewohnt, in der zweiten auch. Und in Horn nur ein halbes Jahr. Und dann dort in Grindelhoch raus war es ein paar Jahre länger. Ja, das war gut. Genau, und dann sind wir nach Heimfeld, nach Harburg gezogen. Mit meiner Frau zusammengezogen und dann hier raus. So, ich, sag, ich bin ein paar Mal umgezogen, aber ich habe es ja nicht weit gebracht im Sinne von Strecke zurücklegen. Ähm, Habe also nie äh, Norddeutschland und den Großraum Hamburg verlassen. Und das ist okay. Trotzdem bin ich ja sehr mobil. Also, wir, ähm, also beruflich reise ich natürlich viel. Das wisst ihr alle. Ich fliege dann öfter mal in die USA seit sechs Jahren, ähm, was für mich kulturell sehr bereichernd ist und ich dort also die die Urlaube dort sehr genieße aber auch sonst irgendwie das ganz interessant finde mir Kalifornien anzugucken und Seattle war sehr spannend ich hoffe ich schaffe es irgendwann mal wieder nach Seattle und Boston fand ich auch cool West Massachusetts ich muss irgendwann noch mal nach New York vielleicht bevor ich nach Seattle wieder fliege möchte ich mal nach New York da haben wir auch Kollegen das wäre cool na, mal sehen, das muss sich ja lohnen, Also nur aus touristischen Gründen darüber zu fliegen, finde ich ähm, ökologisch nicht vertretbar, aber wenn ich hin muss, aus beruflichen Gründen, wenn es äh, Sinn ergibt, dann mache ich das, ich kompensiere die, das CO2, was ich dann äh, produziere durch den Flug äh, immer nochmal über Atmosphäre oder andere Dienste. Und meine Firma kompensiert es dadurch dann auch, weil da alle Spenden an solche Organisationen verdoppelt werden. Insofern habe ich da kein, kein. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich es aus touristischen Gründen machen würde, aber wenn ich es schaffe, das zu kompensieren, dann ist es ja vielleicht ein bisschen mehr in Ordnung, als wenn ich es einfach so mache. Genau, und auch, auch ansonsten. Also, wir haben halt Verwandtschaft in Sohlendorf hinter Oelzen ich habe Verwandtschaft in Freiburg und in München und natürlich besucht man sich so, und das war halt vor 500 Jahren undenkbar, dass man überhaupt dort Verwandtschaft hat oder dass man die mal eben besucht ich lese ja im Moment hier auch Goethes italienische Reise vor und das war halt den den Reichen und Adligen vorbehalten, solche Reisen überhaupt zu machen und das ist jetzt 400 Jahre her 300 Jahre her, Ne? wann war das? Äh, 1789 oder so, wann war die italienische Reise? Das sind also keine 300 Jahre her, dass der Herr Goethe das gemacht hat. Und damals war es etwas so Besonderes, dass er ein Buch darüber geschrieben hat. Und nicht viele Menschen haben das getan. Ja, ziemlich abgefahren, wie sich Mobilität so entwickelt hat, dass es irgendwie so sowas ganz Normales geworden ist. Und wie gesagt, ich finde das gut. Also das ist eine Sache, die bereichert uns als Menschen, die lässt uns zusammenrücken. Ich finde, viel, viel mehr Menschen sollten Reisen unternehmen, um äh, andere Eindrücke zu bekommen, Sachen kennenzulernen. Es sollte viel mehr Leuten ermöglicht werden, auch mal was anderes zu sehen und nicht nur nach Malle zu fliegen und dort nur unter Deutschen zu sein. Da lernt man nicht so viel über die Kultur. Äh, weil ja auch die komplette Gastronomie, also in großen Teilen das, was ich damals gesehen habe, ich war echt lange nicht da, aber in den 80ern war ich ein paar Mal auf Mallorca, Can Picafort und Alcudia. Ich war nie am Ballermann, aber auch in Can Picafort war ein Großteil der ähm, Gastronomie und der ganzen Infrastruktur war deutsch geprägt, schon damals in den 80ern. Ich glaube nicht, dass es heute anders geworden ist. Nun, sei es drum. Ähm, das ist natürlich auch schön. In Can Picafort am Strand liegen würde ich auch gerne mal wieder machen und ein bisschen schnorcheln gehen, Fische gucken. Oh, wäre eigentlich ganz cool. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Aber wie gesagt, Mobilität ist wichtig. Mobilität ist ähm, auch eine Selbstverständlichkeit geworden. Aber die Frage ist halt, wie? wie machen wir das, ohne die Klimakatastrophe noch zu beschleunigen? Ganz im Gegenteil, müssen wir unsere Mobilität ja so gestalten, dass wir vielleicht die Klimakatastrophe, soweit es geht, abschwächen und das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen können. Und das geht. Also ich glaube nicht, dass wir auf so vieles verzichten müssen, ähm, wenn wir die Klimakatastrophe abschwächen wollen. Aber wir müssen halt bestimmte Dinge verändern. Ich glaube, dass natürlich ähm, die, die eine Sache ist, muss ich darauf verzichten, dreimal im Jahr nach Mallorca zu fliegen? Ja, vielleicht schon. Aber muss ich ganz darauf verzichten, nach Mallorca zu fliegen? Nein, vielleicht nicht. Muss ich darauf verzichten, wöchentlich von Hamburg nach München zu fliegen, weil ich dort beruflich hin muss? Ja, vielleicht schon. Kann ich es vielleicht auch schaffen, nur alle paar Wochen nach München zu fahren, dann den Zug zu nehmen. Das geht ja auch ähm, relativ schnell. Ähm, wenn ich von Hamburg, also nehme ich mal an, ich wohne in Karkensdorf, das ist ja nicht so abwegig, Tue ich ja wirklich. Und ich will mit dem Flugzeug nach München. Dann muss ich erstmal zum Flughafen hin. Das dauert von hier aus, wenn ich den Stau einkalkuliere, mindestens eine Dreiviertelstunde. Dann muss ich dort parken, äh, in, dem, in dem Parkhaus. Und dann einchecken äh, durch die Security. Äh, und bis ich dann überhaupt losfliege. Also die reine Flugzeit ist natürlich nicht lang. Oder was ich denn, anderthalb Stunden oder so nach München? Vielleicht zwei. Und Nee, gar nicht so. Ich, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, aber wenn ich die, die Anreise zum, zum Flughafen, das Warten am Check-in und am, an der Security, dann das Warten aufs Boarding, weil man macht das natürlich alles mit ausreichend Zeitpuffer, weil man den Flieger nicht verpassen möchte. Und dann, ja, also die, allein schon dieses Stehen am Gate, dass man dann irgendwie sich in diese Schlange reinstellt und wartet, dass man endlich reinkommt in das Flug. Zeug, obwohl sowieso jeder einen festen Sitzplatz hat. Bis man dann losfliegt, vergeht halt echt viel Zeit. Und wenn man dann ankommt, vergeht die nochmal. Man kann natürlich dann nur Handgepäck mitnehmen, wenn man eh am Abend wieder zurückfliegt und ähm, dann ganz schnell irgendwie rausrennen. Aber die Wege im Flughafen und vom Flughafen weg, gerade in München, wo man dann mit der S-Bahn nochmal eine halbe Stunde fahren muss, bis man dann überhaupt in Hauptbahnhof näher ist. Ähm, das läppert sich. Das heißt, da ist man doch, also von, von zu Hause oder vielleicht vom Hamburger Hauptbahnhof aus, wenn man auch mal erstmal zum, zum Flughafen hin muss. Ich habe das ja mal ausgemessen nach London. Wenn man nach London mit dem Zug fahren will, vom Hamburger Hauptbahnhof aus, dann ist es vom, von dort bis zum Adobe-Büro, ähm, was relativ zentral ist in London, zehn Stunden ist man da unterwegs. Das ist lang. Da denkt man, oh, dann nehme ich doch, doch lieber den Flieger. Mit dem Flieger vom Adobe-Büro zurück nach Hamburg zum Hauptbahnhof habe ich fünf Stunden gebraucht. Und das lag nicht ausschließlich daran, dass ich äh, ein bisschen auf das Losfliegen warten musste, als ich da in diesem Flieger saß. Ähm, da weiß ich nicht eine halbe Stunde, so also mussten wir halt warten, bis wir da rausfliegen durften. Aber ja, das ist halt... Aber der Tag ist sowieso im Arsch dann, wenn man irgendwie von London nach Hamburg fliegt. Auch wenn man ganz, ganz früh losfährt und dann irgendwie mittags irgendwie in Hamburg ist, kann man den Nachmittag auch vergessen, weil man eben ganz, ganz früh losgefahren ist und es einfach anstrengend und unangenehm ist, diese Reise zu machen. Kann man natürlich sagen, bin ich ein schlechter Geschäftsmann, muss ich mich dran gewöhnen und mal zusammenreisen und am Nachmittag ordentlich ranklotzen. Finde ich aber falsch. Also Mobilität sollte auch bequem sein. Und die Hinfahrt nach London im Zug war äußerst bequem. Es war alles erste Klasse. Um, es war deutlich günstiger als der Flug und ja, es hat halt zehn Stunden gedauert aber wie gesagt, der Tag ist dann eh verloren und im Zug konnte ich gut arbeiten und was machen, im Flieger kann ich das nicht weil ich irgendwie, weiß ich nicht ich, ich mag das nicht in diesen ganzen Boarding-Bereichen und überall dann irgendwie dann mir eine Arbeitsumgebung aufzubauen im Flieger selbst, ist es mir zu eng und zu laut, um äh, vernünftig zu arbeiten und das ist irgendwie alles blöd, das ist im Zug irgendwie cooler da kann ich mich besser bewegen, da habe ich mehr Platz Deswegen ähm, ist, glaube ich, eine Umstellung erforderlich. Aber das, das hat nicht unbedingt was mit Verzicht zu tun. Man verzichtet vielleicht auf dieses Gefühl, ganz schnell überall hinzukommen, weil man überall hinfliegen kann. Aber das ist nur ein Gefühl, auf das man verzichtet. Ja. Und dann muss man nochmal ganz stark unterscheiden in Mobilität innerhalb von Städten, in Mobilität in Großräumen von Städten, und Mobilität auf dem Land. So, ich lebe im Speckgürtel von Hamburg. Das ist zwar durchaus ländlich, wo ich hier wohne, weil ja, die Region ist landwirtschaftlich geprägt. Ganz Niedersachsen ist landwirtschaftlich geprägt. Es gibt hier aktive Bauern vor Ort. Aber natürlich ist Karkensdorf auch ein Ort, wo viele Leute nur wohnen und nicht hier arbeiten. Und die Arbeit findet woanders statt wird halt viel gependelt in die Stadt rein. Also es wohnen viele Pendler hier. Ähm, nicht alle pendeln nach Hamburg. Einige pendeln auch nach Buchholz oder nach Bremen. Ähm, das gibt es hier alles. Ähm, aber ja, und es ist eh nicht ganz schwarz-weiß, was ist jetzt Land, was ist Stadt, was ist irgendwie Großraumgebiet. Jeder hat da seine eigenen Ansprüche. Ich glaube, auf dem Land ist die Mobilität im Individualverkehr äh, nicht wegzudenken. Und in der Stadt ist aber der öffentliche Nahverkehr äh, unabdingbar. Oder zumindest sowas wie Ridesharing unabdingbar. Was meine ich damit? Das war jetzt irgendwie sehr kompakte Information. Das mache ich hier sonst im Podcast eigentlich gar nicht so. Individualverkehr heißt, ich setze mich alleine in mein Fahrzeug oder auf mein Fahrzeug. Also entweder ein Auto oder ein Bus oder was auch immer. Ich habe ein Fahrrad und kann individuell entscheiden, wann und wo ich hinfahre. Das ist Individualverkehr. Hauptsächlich hier halt mit dem Auto, weil man kann zwar mit dem Fahrrad fahren, es fahren auch viele Leute Fahrrad, aber die Fahrradwege sind leider teilweise sehr schlecht und es wird auch nicht gut unterstützt. Es gibt zumindest keine öffentlichen Fahrradreparaturstellen. Es gibt zwar Fahrradläden in Torsted und in Buchholz, wo man dann sein Fahrrad reparieren kann, aber wenn ich in Karkensdorf bin und mein Fahrrad ist kaputt, dann habe ich halt ein Problem, muss ich mit dem Auto irgendwie das Fahrrad dahin bringen und so. In Buchholz gibt es so tolle ähm, kleine Geräte, also das sind so kleine Säulen, an denen ist eine Luftpumpe, also so ein, so ein Kompressor und ein bisschen Fahrradwerkzeug. Das heißt, wenn was klappert, wenn ich schnell einen Reifen wechseln muss oder wenn ich einen Platten habe, dann kann ich äh, dort hinfahren ähm, und also dann direkt in, in der City äh, muss ich gar nicht äh, zu einem Fahrrad laden, sondern kann dann zu einer kleinen Säule kleinere Reparaturen vornehmen oder mal eben was machen. Das finde ich total super. Das hätte ich auch ganz gerne in Kagensdorf. Mal gucken, ob der nächste Gemeinderat vielleicht ein bisschen mehr für Fahrradinfrastruktur tut. So, Das heißt, ja hier auf dem Lande ist es halt normal, dass man ein Auto hat. Ganz wenige Haushalte haben kein Auto. Äh, ebenso wenige Haushalte haben nur ein Auto, sondern die meisten Haushalte in den meisten Haushalten sind ja doch mehrere Führerscheine vorhanden. Und pro Führerschein gibt es dann auch ein Auto. Manchmal sogar zwei, weil man noch ein Cabrio hat und damit nur im Sommer fährt oder so. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Fahrzeuge, die eigentlich gar keine Fahrzeuge sind, sondern Stehzeuge, weil sie ganz ganze Zeit rumstehen. Wir haben auch zwei Autos. Ich habe mich lange Zeit dagegen gesträubt, weil ich das blöd finde. Aber als ich vor sechs Jahren meinen Job gewechselt habe und nicht mehr direkt am Hauptbahnhof gearbeitet habe, sondern an der Elbe äh, wurde der Weg mit dem Fahrrad zum Bahnhof, mit der Bahn in die Stadt, dort dann äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Büro, so dass es anderthalb Stunden gedauert hat. Und dann zurück nochmal anderthalb Stunden, also drei Stunden Pendelweg. Mit dem Auto konnte ich das auf unter zwei Stunden reduzieren und... Ähm, also deutlich unter zwei Stunden, also gerade der Rückweg ist sehr schnell, weil ich da dann nie Stau hatte. Und dann habe ich mich doch schweren Herzens dazu entschieden, ein zweites Auto anzuschaffen, nachdem ich das ein Jahr lang durchgezogen habe, diesen, diesen langen Pendelweg aufrechtzuerhalten. Ja, und dann hatte ich halt ein zweites Auto. Ah, jetzt seitdem haben wir ein zweites Auto. Jetzt in der Pandemie pendle ich halt gar nicht. Das heißt eigentlich, wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich letztes Jahr im März mein Auto, also das zweite Auto, verkauft dann hätte es hier nicht so rumgestanden. Denn in diesen ja eineinviertel Jahren seit Beginn der Pandemie stand eigentlich immer ein Auto hier auf dem Hof und wurde gar nicht bewegt. Das ist Verschwendung. Also Geld, Platz, Ressourcenverschwendung. Das finde ich total blöd. Und die kleinen Wege hier im Ort, die kann ich ja halt gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, wenn ich mal irgendwas erledigen muss. Ja, so. Ist aber so. Auf dem Dorf ist es wahrscheinlich wirtschaftlich nicht sinnvoll oder auch ökologisch vielleicht gar nicht sinnvoll, wenn hier alle zehn Minuten Bus fährt, so wie in der Stadt. Das wäre irgendwie Quatsch. Was aber durchaus sinnvoll wäre, weil wir eben zum Großraum Hamburg gehören, also zum Metropolregion, sagt man, glaube ich, dass man zumindest einmal die Stunde mit dem Bus zum Bahnhof kommt, damit man, wenn man Pendler ist, nicht ein Auto braucht, um zum Bahnhof zu pendeln, wenn man dann mit der Bahn fahren will. Oder sich dann gleich überlegt dann pendel, ich kann mit dem Auto. Das ist im Moment noch so. Also Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Karkensdorf, die fahren morgens mit dem Auto nach Spritze oder nach Buchholz zum Bahnhof und stellen das Auto da ab und fahren dann mit der Bahn weiter. Ähm, Habe ich auch schon ab und zu gemacht. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Also wenn es furchtbar schüttet oder es zu kalt ist, mit dem Fahrrad nach Spretze fahren, ist unangenehm. Und in Spretze fährt halt auch nur einmal die Stunde ein Zug. Das heißt, wenn man den knapp verpasst, muss man eine Stunde warten, bis der nächste Zug fährt. Das heißt, man plant noch immer Pufferzeiten mit ein. Und das geht halt größtenteils ganz gut. Ich habe das ja, wie gesagt, auch lange gemacht. Wir wohnen hier ja schon 15 Jahre. Das heißt, die ersten 10 Jahre, die wir hier gewohnt haben, habe ich genau das gemacht, bin ich mit dem Fahrrad nach Spritze zum Bahnhof gefahren. Ähm, geht aber Schock nicht. So, in Buchholz gibt es wenigstens irgendwie noch ein paar mehr Züge, die fahren. Da gibt es ja nicht nur den Bummelzug einmal die Stunde, sondern auch den schnelleren Zug, der nicht überall anhält. Also der hält zum Beispiel in Spritze nicht. Ähm, mit dem ist man dann auch ein bisschen schneller in der Stadt. Es wäre halt ganz gut, wenn man zu diesen Zügen, also wenigstens nach Sprötze, vielleicht besser noch zu dem nach Buchholz oder der, der in Buchholz hält, der hält auch in Torstedt, äh, wenn man damit mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkäme. Es muss ja nicht gleich ein 50-Mann-Bus sein. So viele Leute fahren nicht zu jedem Zug. Aber was weiß ich, so ein Zehner so bus oder so, der dann einfach zu jedem Zug hinfährt. Ich glaube, wenn es das Angebot gäbe, dann würde es auch genutzt werden. Vielleicht nicht gleich, aber nach und nach. Das ist eine unserer Ideen, die wir die wir pitchen wollen, dass wir mal eine entsprechende Busverbindung für Karkensdorf in den Gemeinderat bringen. Ja. Ähm, mal sehen, was passiert. Hollenstedt hat übrigens eine deutlich bessere Busanbindung nach Buchholz als Karkensdorf. Dabei ist Hollenstedt viel weiter weg. In Hollenstedt gibt es halt keine Bahn, sondern nur die Autobahn. Ähm, und Vielleicht hat Hollenstedt deshalb eine bessere Busanbindung. Also von Hollenstedt aus kommt man glaube ich einmal pro Stunde nach Buchholz. Man kommt auch gut nach Neuwulmsdorf, glaube ich, mit dem Bus. Und in Neuwulmsdorf ist schon die S-Bahn. Also Die S-Bahn in Wulmstorf fährt glaube ich alle 20 Minuten. Das ist die S3. Und die fährt dann noch über Harburg, dann nach zum Hamburg Hauptbahnhof und weiter bis nach Pinneberg. Das ist eine ziemlich gute Anbindung. Bin ich so ein bisschen neidisch auf Hollenstedt, ehrlich gesagt. Ja, so, und das meine ich mit ähm, Metropolregion. Ich glaube, in der Stadt, ich habe elf Jahre in der Stadt gelebt. Ja, elf Jahre, von 1995 bis 2000, ja, nee, nee, zehn Jahre habe ich in der Stadt gelebt, 1995 bis 2005. Da sind wir dann hierher gezogen. Gute zehn Jahre. Und in diesen zehn Jahren hatte ich mir durchaus mal ein Auto geteilt, als es Carsharing noch nicht so gab, also dieses Car-to-go und, und sowas alles. Gab es alles noch nicht. Ähm, da habe ich mir mit einem Kumpel ein Auto geteilt, aber richtig benutzt haben wir es auch nicht. In der Stadt braucht man kein Auto. Da bin ich mir ganz sicher. Also für die allerwenigsten Familien ist es in der Stadt notwendig, ein Auto zu haben. Es gibt Busse, es gibt Taxen, es gibt jetzt auch noch Moja als neues Verkehrsangebot. So ein Ridesharing-Dienst. So, eigentlich so ähnlich wie Uber, nur mit äh, größeren Fahrzeugen, die auch noch elektrisch betrieben werden. Eigentlich ganz cool. Uber ist ja wie ein Taxi, nur dass halt andere Leute mit im Auto sitzen und dann das Taxi nimmt dann nicht die direkte Route, sondern setzt vielleicht noch vorher jemanden ab oder sammelt noch, sammelt noch jemanden ein. Finde ich gut. Also ich finde das Uber-Geschäftsmodell natürlich blöd, weil die Leute, die Uber fahren, ich kenne es halt aus Amerika, und da fährt man halt ständig Uber, ähm, die werden halt nicht vernünftig bezahlt, die sind nicht richtig angestellt, da gibt es halt keinen äh, ja, also es sind also Pseudo-Selbstständige, ne, die das machen. Ähm, das ist natürlich blöd. Aber wenn das Angestellte wären und die gut behandelt werden würden, dann wäre es vielleicht ein bisschen teurer. Aber dafür dann sozial gerecht. Und das Prinzip, dass man nicht alleine ähm, in einem Taxi fährt, sondern zusammen, äh, finde ich ja gut. Da werden halt Ressourcen geschont. Ja, das Prinzip funktioniert noch besser, wenn man halt Bus fährt oder mit der S-Bahn fährt. Und das geht in Hamburg halt super. Also, da, egal in welchem Stadtteil ich gewohnt habe, ich habe es ja vorhin aufgezählt, hat das eigentlich immer sehr, sehr gut funktioniert. In Horn habe ich nicht weit von der U-Bahn-Station Horner Rennbahn gewohnt. Im Grindel hatte ich ja den Bus, gar keine S- oder U-Bahn, so in direkter Nähe, aber mit dem Bus kam man schnell zum Dammtor. Und in Eimsbüttel hatte ich äh, zu Fußweg zur U2, Lutheroth-Straße. Von irgendwie, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten. Je nachdem, wie deutlich geschlendert bin oder so. Das war ganz dicht in der Schobstraße, haben wir gewohnt. Ja. Ähm, genau, in Altona Nord. ist eh, Also da fährt ein Bus, da ist irgendwie ganz dicht am Bahnhof Altona gewesen. Beziehungsweise da an der Stresemannstraße. Wie heißt denn da die S-Bahn-Station von der S-31? Holstenstraße, ne? Irgendwie so, genau, da habe ich gewohnt, das war halt alles super zentral, obwohl es ja gar nicht alles so dicht beieinander war, natürlich gibt es auch äh, Regionen innerhalb des Stadtgebiets von Hamburg, die vielleicht auch eher Metropolregionen sind, also in Großhansdorf oder in Sühldorf oder in, in Wedel, ne Wedel ist gar nicht mehr Stadtgebiet Hamburg, das ist dann ja Wedel, das ist ja glaube ich schon Schleswig-Holstein, da hat man zwar vielleicht noch eine S-Bahn die da oder eine U-Bahn, die da so reinführt in diese Außenbereiche, aber ob dann alles, was dann ein bisschen weiter weg ist von diesen Schlangenlinien gut angebunden ist, ist dann genau die gleiche Frage wie hier. Also auch hier gibt es ja so eine Schlange, die hier rausführt, die Bahnlinie nach Bremen. Aber um zu der Schlange hinzukommen, äh, brauchen man ja auch eine gute Infrastruktur. Die ist vielleicht auch in Hamburg selbst nicht überall gegeben. Das kann sein. Daran sollte man halt arbeiten, dass man diese Schlangen, diese Einfallstore in die Metropole, dass man die halt dann auch gut zugänglich macht. Es wird gerade ein Radschnellwegsystem nach Hamburg geplant und eine Radschnellwegroute soll auch von Tostet über Buchholz, also direkt hier in Karkensdorf vorbei oder sogar durch Karkensdorf, gebaut werden und das finde ich super. Ich würde gerne mit dem Fahrrad nach Hamburg fahren können, besser als bisher. Das habe ich ja vor der Pandemie auch versucht, einmal die Woche zu machen, dass ich mit dem Fahrrad nach Finkenwerder fahre und da mit der Fähre dann rüber eben zum, zum Büro. Da wird jetzt die Schnellwegroute nicht längs führen, die führt eher nach Harburg. Ist ja aber auch gut und sinnvoll. Und dann ist halt die Frage, wie komme ich denn zu diesem Radschnellweg hin? Also wenn ich direkt daran wohne, das ist toll. Aber wenn ich dann wieder 20 Kilometer von dem Radschnellweg wegwohne, dann müssen halt die 20 Kilometer bis dorthin auch ein guter Radweg sein. Sonst nutze ich es am Ende halt doch wieder nicht. Ja, das finde ich wichtig. Das ist halt so die Mobilität, die im, äh, im Speckgürtel gut sein muss. Dass man halt an die Hauptverkehrsadern in die Stadt rein und aus der Stadt wieder raus äh, gut angebunden ist. Ja, genau. Das heißt, innerstädtisch Öffentlicher Nahverkehr ist das Nonplusultra, also sollte das Nonplusultra sein. Und das Fahrrad und zu Fuß. Das muss halt irgendwie wichtig sein. In der Metropolregion müssen die Hauptverkehrsadern gut angebunden sein, damit man schnell in den öffentlichen Nahverkehr dorthin kommt. Und in den ländlichen Regionen, glaube ich, bleibt halt der Individu Individualverkehr ähm, ganz wichtig aber Also wenn wir es schaffen, halt die vielen vielen Autos, die viel zu vielen Autos aus den Städten und in den Metropolregionen zu reduzieren, dann haben wir vielleicht auch schon ganz viel gewonnen, so dass die Leute auf dem Lande halt ohne schlechtes Gewissen mit dem Auto ihre Kinder zum Sport fahren können. So wie wir das im Moment auch machen, weil es gar nicht anders geht. Weil wenn die Kinder Sport haben, die eine hat Sport in Buchholz, die andere in Klecken, dann müssen wir sie natürlich mit dem Auto hinbringen. Also... Die große, die Sport und Buchholz hat die fährt durchaus ab und zu, wenn das Wetter passt, mit dem Fahrrad dorthin äh, oder mit einer fahrradbahn Das geht dann auch ganz gut. Aber nach Klecken ist das schon ein bisschen, bisschen weiter, also 15, 16, 17 Kilometer. Da reicht dann die Fahrradfahrt dorthin als Sport und <lacht> muss man nicht da noch Cheerleading machen. Ja, ähm. so stelle ich mir das vor. Auch hier im ländlichen Bereich, glaube ich, ist Fahrradinfrastruktur durchaus noch zu verbessern. Hier ist halt irgendwie alles auf Autos ausgelegt und alles darauf, dass Autos gut fahren können, dass Autos auch schnell durchkommen. Es gibt hier so eine Durchgangsstraße durch Karkensdorf. Das ist halt ganz wichtig, dass man da mit 60 durchfahren kann, obwohl es eigentlich totaler Quatsch ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man darf natürlich nur 50 fahren. Aber wenn ich das mal so beobachte, dann gerade hier am Ortsausgang sind die Leute halt doch schon vorher auf 60 oder ich, ich weiß nicht. Also es ist halt irgendwie eigentlich nicht nötig, dass irgendwie die baulichen Maßnahmen alle darauf ausgelegt sind, dass man möglichst schnell mit dem Auto hier durchkommt. Man würde gar nicht viel Zeit verlieren, wenn man über einen Karkensdorf einfach 30 fahren würde. Ich wollte es immer mal ausmessen, wie viel Zeit man eigentlich verlieren würde, also statt 50 mit 30 hier durch die Durchfahrtsstraße zu fahren. Ich glaube, es ist... Maximal 30 Sekunden oder so. Also ich weiß, es, kann es mir gar nicht vorstellen, dass es viel mehr ist. Es kann mir keiner erzählen, dass er diese Zeit nicht extra investieren kann, um hier für weniger Lärm und weniger Gefahren für Fuß- und äh, Fußgänger und Radfahrer zu, zu erreichen. Denn ein Grund, warum viele Menschen im Dorf eben doch nicht Fahrrad fahren, ist, dass die ganze Verkehrsinfrastruktur halt für Autos ausgelegt ist oder vielleicht nochmal für Fußgänger. Es gibt einfach keine sicheren Radwege, mit denen man hier gut durchs Dorf kommt. Aber wenn alle Autos 30 fahren würden, dann könnte man einfach die Fahrbahn mit benutzen als Radfahrer und hätte nicht das Gefühl, ständig irgendwie in Lebensgefahr zu sein. ist aber nicht der Fall. Oder wenn es gute Radwege gäbe, könnte man die auch benutzen. Aber gibt es halt an vielen Straßen gar nicht kann man natürlich sagen, überall, wo es keinen Radweg gibt, ist ja schon Zone 30. Aber ob dann dort 30 gefahren wird, ist eine andere Frage. Und ob ich irgendwie Kinder dort auf der Fahrbahn fahren lassen wollen würde. Ja, die dürfen auf dem Fußweg fahren. Der Fußweg ist aber vielleicht 50 Zentimeter breit und hat schlechte Gehwegplatten da liegen. Also gute Infrastruktur ist was anderes. Vielleicht ja mal auf hohem Niveau. Ich glaube aber, wenn man die Infrastruktur verbessert und einfach gute Angebote macht, dann steigen noch viel mehr Leute aus Fahrrad um. Und das wäre ganz gut. Ja. Mein Magen knurrt. Hört ihr das? <lacht> ich glaube, ich habe gestern zu viel gegessen. Ähm, wir hatten Besuch. Wir haben Pizza gemacht und Sushi und haben es uns sehr gut gehen lassen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen zu viel Alkohol getrunken also was heißt zu viel, also mehr als gesund, ist nicht ungesund viel, ich war jetzt nicht furchtbar betrunken, aber na, es war halt irgendwie mehr als, als ich so normalerweise trinke und das rächt sich dann immer am nächsten Tag, bin ich immer so ein bisschen groggy noch ich hatte jetzt keinen Kater und keine Kopfschmerzen und so, aber es hat mir sehr gut getan, dann erstmal über den Brunsberg zu laufen, ich hatte vorher nichts gegessen, ich mag das morgens nüchtern zu laufen und ähm, ja, dann erst hinterher zu Frühstücken. Und zum Frühstück haben wir uns ein Porridge gemacht, Dinkelflocken und Milch aufgekocht. Meine Frau hatte noch einen Haufen Saaten reingeworfen. Chiasamen, Leinsamen und ähm, wie heißen diese? floh samen genau. Ein paar, ein bisschen Apfel, ein bisschen Banane. Oh, sehr leckeres Frühstück, aber irgendwie habe ich nicht viel gegessen und jetzt ist es schon zwei. Ich krieg so langsam Hunger, aber es gibt bald Kuchen. Muss ich mich noch auf den Kuchen gedulden. Ja, es ist eine Stunde Aufnahme rum. Ich glaube, ich muss mal anfangen vorzulesen. Dieses Thema Mobilität, da könnte ich noch viel länger drüber reden. Ich habe eigentlich viel zu spät angefangen. Es, ist, es begeistert mich sehr und ihr merkt, dass ich habe da... Eine ziemlich ausgeprägte Meinung mittlerweile. Ich lasse mich da in meiner Meinung gerne noch korrigieren und äh, will mich da auch gerne noch weiterentwickeln. Ich freue mich über alle, die da mitdenken und mitgestalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Mobilität noch viel besser hinkriegen können und dadurch nicht, äh, nicht durch Verzicht und Verbote, sondern einfach durch andere Angebote, die sowohl unsere Bedürfnisse besser befriedigen Und das ist eben nicht nur täglich schnell von Hamburg nach München, sondern eben auch ein stressfreier Umgang mit dieser Mobilität und trotzdem irgendwie Termine auch außerhalb des eigenen Dorfes zu ermöglichen. Ja, das Abwenden oder Abmildern der Klimakatastrophe sollte ein Bedürfnis von uns allen sein. Das halte ich für essentiell und diese Aufgabe wurde viel zu lange vernachlässigt. Wir kennen diese Aufgabe schon so lange. Seit den 80ern kennen wir diese Aufgabe. In den 90ern war Angela Merkel Bundesumweltministerin und hat solche Sachen gesagt wie die Klimakatastrophe. Wird ganz furchtbar, wenn wir nicht schnell anfangen, die richtigen Stellschrauben zu stellen. Tatsächlich hat die gesamte Bundespolitik daraufhin 30 Jahre lang nichts an den Stellschrauben gedreht oder 25 und 25 Jahre und das rächt sich gerade sehr. Das heißt, wir müssen jetzt die Stellschrauben ein bisschen schneller drehen und schneller Maßnahmen ergreifen, um die Klimakatastrophe noch abmildern zu können. Äh, halte ich für katastrophal an sich schon, dass wir nicht früher reagiert hätten, dann wäre das viel einfacher gegangen und viel sicherer gegangen und mit nicht so äh, überraschenden und harten Eingriffen. Und Menschen kommen ja mit überraschenden und harten Veränderungen Meistens nicht so gut, klar. Ich zumindest nicht, viele andere offensichtlich auch nicht. Und dann irgendwie von einer Verbotskultur zu reden oder so, das, das hilft ja auch nicht, jetzt irgendwie äh, die Veränderung zu blockieren und zu behaupten, es ginge bestimmt alles immer so weiter wie bisher, wenn wir nur auf die richtigen intelligenten Lösungen kommen oder dass es diesen, diese Klimakatastrophe doch gar nicht gibt. Das halte ich beides für Humbug, also wo sind sie denn? Die intelligenten neuen Lösungen, die die Neoliberalen irgendwie fordern oder irgendwie auf die sie setzen wollen, sind eben nicht da. Wir müssen jetzt mit den Ideen, die wir jetzt haben und mit den Lösungen, die wir jetzt haben, müssen wir Dinge verändern, sonst ist es zu spät. Und dass es den Klimawandel nicht gibt, das ist einfach ja, Humbug. Da ist sich ein, ein ganz, ganz großer Teil der Wissenschaft einig. Ähm, dass es so ist, es ist spürbar und sichtbar an vielen Stellen auf der Welt, dass es ein deutlich schnellerer Klimawandel ist als das, was es bisher in der Weltgeschichte gab und dass der Menschen gemacht ist und mit den Treibhausgasen zusammenhängt, ist komplett unstrittig. Gut. Dann kommen wir jetzt zum Herrn Rilke. Wir sind in der zweiten Duineser Elegie bei Position 15, 16, 22 Prozent des Gesamtwerks sind durch. Liebende könnten, verstünden sie es, in der Nachtluft wunderlich reden, denn es scheint, dass uns alles verheimlicht. Siehe, die Bäume sind, die Häuser, die wir bewohnen, bestehen noch. Wir nur ziehen allem vorbei wie ein luftiger Austausch und alles ist einig, uns zu verschweigen, halb als Schande vielleicht und halb als unsägliche Hoffnung. Liebende, euch, ihr ineinander genügten, frag ich nach uns. Ihr greift euch. Habt ihr Beweise? Seht, mir geschieht's, dass meine Hände einander inne werden oder dass mein gebrauchtes Gesicht in ihnen sich schont. Das gibt mir ein wenig Empfindung. Doch wer wagte darum schon zu sein? Ihr aber, die ihr im Entzücken des Anderen zunehmt, bis er euch überwältigt, anfleht, nicht mehr, die ihr unter den Händen euch reichlicher werdet wie Traubenjahre, die er manchmal vergeht, nur weil der Andere ganz Überhand nimmt. Euch frage ich nach uns. Ich weiß, ihr berührt euch so selig, ähm, weil die Liebkosung verhält, weil die Stelle nicht schwindet, die ihr Zärtliche zudeckt, weil ihr darunter das reine Dauern verspürt. So versprecht ihr euch Ewigkeit fast von der Umarmung. Und doch, wenn ihr der ersten Blicke Schrecken besteht und die Sehnsucht am Fenster und der ersten, den ersten gemeinsamen Gang einmal durch den Garten Liebende, seid ihr es dann noch? Wann ihr einer dem anderen euch an den Mund hebt und ansetzt, Getränk an Getränk, oh, wie entgeht dann der trinkende Seltsam der Handlung. So, bis dahin. Jetzt kommen wir zu Herrn Goethe. Johann Wolfgang von Goethe ist in der italienischen Reise immer noch in Verona. Wir sind beim 17. September angekommen. Das Jahr steht hier gar nicht, aber ich glaube es war 1789. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen ich mal nachgucken. Aber das ist ja... Allgemeinwissen, jeder kann es in der Wikipedia nachschlagen oder am Anfang des Buches, da springe ich jetzt aber nicht hin, sonst finde ich hier den Stellen nicht so schnell wieder. Augen zu und zugehört. Was ich von Gemälden gesehen, will ich nur kurz berühren und einige Betrachtungen hinzufügen. Ich mache diese wunderbare Reise nicht, um mich selbst zu betriegen, sondern um mich an den Gegenständen kennenzulernen. Da sage ich mir denn ganz aufrichtig, dass ich von der Kunst, von dem Handwerk des Malers wenig verstehe. Meine Aufmerksamkeit, meine Betrachtung kann nur auf den praktischen Teil, auf den Gegenstand und auf die Behandlung desselben im Allgemeinen gerichtet sein. San Giorgio ist eine Galerie von guten Gemälden, alle Altarblätter, wo nicht von gleichem Wert doch durchaus merkwürdig. Aber die unglückseligen Künstler, was mussten die malen und für wen? Ein Manar Regen, Was ist das? Ein Maner Regen, Vielleicht 30 Fuß lang und 20 hoch. Das Wunder der fünf Brote zum Gegenstück. Was war daran zu malen? Hungrige Menschen, die über kleine Körner herfallen. Unzählige andere, denen Brot präsentiert wird. Die Künstler haben sich die Folter gegeben.« um solche Armsehnlichkeiten bedeutend zu machen. Und doch hat durch diese Nötigung gereizt das Genie schöne Sachen hervorgebracht. Ein Künstler, der die heilige Ursula mit den 11.000 Jungfrauen vorzustellen hatte, zog sich mit großem Verstand aus der Sache. Die heilige steht im Vordergrund, als habe sie singend, siegend das Land in Besitz genommen. Sie ist sehr edel, amazonenhaft, jungfräulich, ohne Reiz gebildet, in der alles verkleinernden Ferne hingegen, sieht man ihre Schar aus den Schiffen steigen und in Prozession herankommen. Die Himmelfahrt Maria im Dom von Tizian ist sehr verschwärzt. Der Gedanke lobenswert, dass die angehende Göttin nicht himmelwärts, sondern herab nach ihren Freunden blickt. In der Galerie Gerardini fand ich sehr schöne Sachen von Orberto und lernte diesen verdienten Künstler auf einmal kennen. In der Entfernung erfährt man nur von den ersten Künstlern und oft begnügt man sich mit ihren Namen, wenn man aber diesem Sternenhimmel näher tritt und die von der zweiten und dritten Größe nun auch zu flimmern anfangen und jeder auch als zum ganzen Sternbild gehörend hervortritt, dann wird die Welt weit und die Kunst reich. Den Gedanken eines Bildes muss ich hier loben nur zwei Halbfiguren. Simson ist eben im Schoße der Delila eingeschlafen. Sie greift leise über hinweg nach einer Schere, die auf dem Tisch neben der Lampe liegt. Die Ausführung ist sehr brav. Im Palast Canossa war mir eine Danä bemerklich. Der Palast Bevilacca, laqua Bevilacqua, keine Ahnung, enthält die köstlichsten Sachen. Ein sogenanntes Paradies von Tintorette, eigentlich aber die Krönung der Maria zur Himmelskönigung in Gegenwart aller Erzväter, Propheten, Apostel, Heiligen, Engel und so weiter. Eine Gelegenheit, den ganzen Reichtum des glücklichen Genies zu entwickeln. Leichtigkeit des Pinsels, Geist, Manigfaltigkeit des Ausdrucks, dies alles zu bewundern und sich dessen zu erfreuen, müsste man das Stück selbst besitzen und es zeitlebens vor Augen haben. Die Arbeit geht ins Unendliche. Ja, die letzten in der Glorie verschwindenden Engelsköpfe haben noch Charakter. Die größten Figuren mögen einen Fuß hoch sein. Maria und Christus, der ihr die Krone aufsetzt, etwa vier Zoll. Die Eva ist doch das schönste Weibchen auf dem Bilde und noch immer von Alters her ein wenig lüstern. Ein paar Porträte von. Paul Veronese haben meine Hochachtung für diesen Künstler nur vermehrt. Die Antikensammlung ist ein ist herrlich, ein hingestreckter Sohn der Niobe köstlich, die Büsten ungeachtet ihrer restaurierten Nasen meist höchst interessant, ein August mit der Bürgerkrone, ein Caligula und andere. Es liegt in meiner Natur, das Große und Schöne, willig und mit Freuden zu verehren, und diese Anlage an so herrlichen Gegenständen Tag für Tag, Stunde für Stunde, Auszubilden ist das seligste aller Gefühle. Okay. So. Dann gucke ich mal, ob ich einen kleinen Snack finde als Mittagessen. Vor dem Kuchen noch. Ähm, vielleicht ein Proteinriegel. Der könnte meinen Hunger stillen. Wie auch immer. Ich wünsche euch allen einen guten Juni, wann auch immer ihr diese Episode hört, wahrscheinlich das ist vollkommen albern, irgendetwas zu wünschen. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis zur nächsten Episode, auf das ihr möglichst viel Ruhe und Entspannung findet. Und Normalität führt ja zur Entspannung. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Normalität uns im Moment noch zu bieten ist. Aber ein etwas, ein etwas ruhigerer Blick auf das Morgen wäre ja schön. Ich wünsche euch ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist wirklich gesund, trägt zur Erholung bei, zur Gesundheit, zur Schönheit. Und überhaupt ist Schlafen wichtig. Schlaft recht gut. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.